Y vamos a darle bienvenida a Carlos Johnson, quien va a traer el mensaje en esta mañana. Pásale, Carlos. ¿Cómo estamos? Ya más eh, relajados, con, viendo en, hoy en la mañana en Facebook que una amiga había puesto mm, el aire fresco. Estaba del norte de Minnesota, decía, ay, por fin salió el sol, dice, allá. Y dije, no, por fin aquí se refrescó, <risa> decimos nosotros. Pues en esta mañana vamos a platicar acerca de cómo Dios nos transforma a través de tiempos difíciles. This morning we're going to talk about how God transforms us through difficult times. Uh, yo no doy esta enseñanza uh, porque haya sufrido muchísimo yo. He tenido mis dificultades, he tenido mis, mis pruebas, pero aquí hay muchas personas que han sufrido muchísimo más que yo. I'm not giving this, this teaching because, necessarily because I have suffered a terrible amount. I've had my share of difficulties at my 51 years of age. Uh, you'll have to do the math later. I'll tell you later to see. Um, there's a lot of people here who've suffered far more than I have, and you could give a lot of illustrations about how God has worked in your life through tribulations. Uh, pero la Biblia... Y vamos a ver la vida de José. En la Biblia vemos mucha, pero muchísima enseñanza acerca de cómo es la perspectiva de Dios cuando vamos pasando por pruebas. En la Biblia we see from the beginning to the end about how, what is God's perspective when we are going through difficulties. Así que vamos a ver algo de la vida de José. The, the notes are in YouVersion if you want, YouVersion.com. Uh, los apuntes están en uversion.com la, la contraseña de la iglesia es Familia en Cristo 306 If you need the, the password to get onto the church um, Wi-Fi, it's Familia en Cristo 306 José empezó A veces no pensamos en eso Pero cómo era su vida antes de que todo, todo pasara José era un joven riquillo. Joseph was a rich kid. He was a rich kid. Su abuelo Abraham, la Biblia dice que había sido muy rico. His grandfather Abraham had been very rich. Su padre Isaac heredó toda esa riqueza y aparte Dios le bendijo más. God blessed his father Isaac even more than Abraham. Y luego su padre Jacob heredó todo, heredó todo lo de Isaac. Y aparte lo que acumuló con su, con su tío. Así que era una familia súper rica. This was a very rich family. Y, y en esa época todas las comodidades que iban con esa, esa riqueza. All the, all the uh, blessings and comforts of that style of life. Aparte dice que era el hijo preferido de su padre. Génesis 37, 37.3 Dice, Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque la, lo había tenido en su vejez y porque era de su esposa preferida. No vamos a entrar en esos detalles, ¿verdad? Pero, uh, por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial, y esta versión dice, de mangas largas. Realmente no se sabe cómo traducir esa palabra, algunos dicen multicolor, pero era una túnica especial. Y cada vez que José ponía esa túnica, él sentía... Y recordaba el amor especial de su padre. 
Joseph was the, was the favorite son of his father. He was the second to the youngest. And the Bible says in Genesis 37.3 that Israel loved Joseph more than any of his other sons because he'd had him. He'd been born to him in his old age. And he made an ornate robe for him. Uh, aparte, Dios mismo le había hablado a José hablando de su destino de reinar sobre sus hermanos mayores. And apart from all that, God had spoken to him in dreams about how he was going to rule over his brothers, his older brothers. Y, y la idea podría ser, aunque soy uno de los más jóvenes, yo voy a quedar a cargo de, de toda la riqueza de mi papá como el mayor. He maybe had thought, you know, I'm going to run the family business. It's not going to be my older brother. It's just going to be me. I'm going to be in charge. Porque había tenido el sueño, ¿no? De las gavillas y las estrellas que se postraban. He'd had the dream of the, the, the sheaves and the stars bowing down. Uh, claro, a eso no les gustó a sus hermanos. Pero era una vida muy, muy buena. It was a very wonderful life. Ahora, claro, había rivalidad. Con sus hermanos, no sé cuántos de ustedes crecieron con rivalidad entre sus hermanos. I, uh, you know, he, he had a beautiful life, kind of an ideal life, except for the, the rivalry between his siblings. Um, I, my, the sister that's next to me in age, we grew up just fighting like cats and dogs because she thought she could boss me around, you know, when I was a little kid. Mi, mi hermana y yo pasamos, la que, la, ya, a la que yo sigo, es una, tiene un año menos que Roberto, uh, ella me cuidaba cuando mis papás salían de casa y pues a mí no me gustaba que me mandaran. Um, entonces nosotros tuvimos mucho pique. Cuando salió de casa, nombre nos llevábamos de maravilla. Once she left home, we got along, we became best friends. But, uh, pero había mucha rivalidad, rivalidad. Pero sus hermanos lo odiaban por ese sueño. Y dice en una ocasión, en Génesis 37, empezando con el 18, que... José iba a visitar a sus hermanos y lo ven de lejos y dice, aquí viene ese soñador. Vamos a matarlo y a ver qué pasa con esos sueños. They see him coming, they're going to go visit, Joseph went to visit his older brothers. Uh, his father had sent him on a mission to go see how they were doing and bring a report back. And they see him coming and they say, here comes that dreamer. Let's kill him. And then we'll see what comes of his dreams. Y uh, como sabemos la historia, uno de sus hermanos le, les, les convenció a no matarlo, sino venderlo, como si eso fuera, fuera mucho mejor, pero no, no lo mataron. Dios les paró ahí. Uh, pero lo vendieron. Era casi como matarlo. Lo vendieron a unos comerciantes que lo terminaron llevando a Egipto. The, the brothers were convinced Uh, not to not to kill him, but instead to sell him, as if that was a lot better. Well, God stayed their hand from killing him to some merchants who were coming by, some some uh, some traveling salesmen, so to speak, who were coming by, and they took him to Egypt. Y en un abrir y cerrar de ojos todos los sueños, toda la bendición, todo lo bueno de José se acabó. In one blink of an eye, all of this blessing and love, and they took off his beautiful robe, they took it away from him, all of that in one moment, suddenly it was gone. 
José tenía sueños para la vida que él había querido y que pensaba que Dios tenía para él. Y en un día él pensaba, se acabaron esos sueños. Joseph had dreams of what his life was going to be like. And in one moment, those dreams, at least he thought, those dreams came to an end. ¿Qué son los, uh, los sueños que tú has tenido? What are the dreams that you have had? ¿Qué tipo de vida imaginabas que ibas a tener? What, what kind of life are you expecting to have or did you expect to have? <clears throat> ¿Y qué ha pasado con esos, con esos sueños? Con esa visión. What has happened to those dreams and that, uh, that vision? A lo mejor primero José pensaba, bueno, a lo mejor puedo escaparme, a lo mejor puedo salir, a lo mejor puedo regresar. Pero llegó a un punto cuando dijo, no, ya, de aquí ya no salgo. Llegó a Egipto, era esclavo. Maybe he thought at the beginning, maybe he thought, well, maybe my brothers will come back for me. Maybe they'll, they'll be sad and they'll think about what they've done and they'll come back and get me. No. Nunca regresaron por él. Uh, ellos mismos le dieron por eh, muerto y a lo mejor pensaba ¿Qué, Dios qué está pasando qué estás haciendo por qué esto me está pasando a mí why is this happening to me God what are you doing what is happening my life suddenly doesn't make any sense God what what kind of a God are you qué tipo de Dios eres que me tratas de esta forma uh, y de la vida de José aprendemos que es muy importante en el momento de la prueba, sea pequeña o grande, reflexionar, pausar y pensar, Dios, ¿qué estás haciendo tú en mi vida? In the moment of trial, if it's a small, if, even if from a hangnail to uh, terrible tragedies and senseless things that happen to us, the important, one of the things we have to do is to stop and think, God, what, what are you doing? What, is, what are you doing in the situation? What are you trying to accomplish? Ahora, eso no ocurre, las respuestas no siempre vienen rápido. A veces realmente no recibimos una respuesta clara de qué está pasando. Sometimes we don't get an answer quickly and sometimes we don't really get an answer completely to make sense of everything that's happening. Pero sí podemos confiar que Dios sí está obrando en medio de nuestras dificultades. We can trust that God is working in the midst of our sufferings. En Santiago 1, del 2 al 4, vemos una escritura muy importante que nos habla de la obra de Dios en nuestras dificultades. Dice lo, dice lo siguiente. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. James 1, 2-4 talks uh, about one aspect of what God does during our trials. And it says, Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking in anything. Entonces, de acuerdo con esto, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es la meta que Él tiene para nosotros? Que seamos perfectos, dice ahí la palabra perfectos. Esa palabra significa como terminados, desarrollados, totalmente formados. Uh, y sin que nos falte 
nada, sin ningún defecto. ¿Cuántos que están aquí ya no tienen defectos? Bueno, les voy a tener una mala noticia entonces. Uh, the word here it says that the goal that God has for us is that we become mature. Some versions say perfect. The idea is that we're fully developed. We have come to the end of our development, the development that God has for us. Que ya hemos llegado a ser adultos, pero adultos en el sentido que Dios tiene para nosotros. That we've become mature adults. Um, como un atleta perfectamente entrenado y formado, ganador. Like, a, like an athlete that has been fully trained and is capable to, to win the race and accomplish exactly what he has set out to do. Esa es la meta que Dios tiene para nosotros. Romanos 8 nos, nos dice uh, también acerca de lo que Dios está haciendo con nosotros. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Qué es ese bien? Aquí nos dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La meta, como hemos dicho muchas veces, la meta de Dios para tu vida, para mi vida, es que seamos formados como el carácter de Cristo. Romans 8, 28 and 29. And we know that in all things, God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. What is that purpose? For God, those that God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters. The goal that God has for us, as we said here many times, that we need to constantly remind ourselves of is that we be formed Our character be formed to be like Christ. To be like Christ. Una persona plenamente entrenada y formada. Ahora, uh, a veces algunos piensan, no, pues aunque, aunque termine así, ¿verdad? La carrera. Uh, aunque no me vea así como el atleta, así tan fuerte y todo. Aunque, aunque termine así, ¿no? Even if, I, even if I win the race like this. No, pero esa no es la meta que Dios tiene para nosotros. Llegar de panzazo, ¿no? Y Dios nos dice, bueno, parece que sí tengo que dejarte entrar al cielo, ni modo. You know, where God sort of reluctantly lets us into heaven. Well, okay, I guess I'll let you in, you know. Uh, no, eso no es la meta que Dios tiene para nosotros. Es llegar y Cristo promete que así vamos a llegar. Jesus promises that we will arrive this way. La buena obra que empezó, Él ha empezado con nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. The promise is that God will perfect His work in us to the day, on the day of Jesus Christ. We will be fully formed. Uh, la mala noticia es que empezamos así, ¿verdad? No empezamos con ese, como ese atleta, ¿no? Todo bien formado. We don't start out like that that uh, this, is how, this is how we start out. Some of us feel like this is how we are spiritually, our character, this is really where we're at, you know, full of deficiencies. La vida de José es muy interesante pensar en él. No dice muchas cosas, vamos a decir, negativas de él, pero vemos que realmente era una persona bien inmadura. Uh, Joseph, we don't see, he doesn't talk a lot of, of like major character flaws in him, but we do see that he was 
Primero, dice que constantemente llevaba informes malos a su papá de sus hermanos. He was constantly, it was like a tattletale, you know, he was constantly, Dad, did you hear what, did you hear what Judah did, Dad? Dad, let me tell you what, o sea, pasando el chisme, ¿no? Con su papá de todo lo malo que, que hacían sus hermanos. Y eso caía mal a sus hermanos. Aparte, ¿qué, qué imprudencia, sabes que tus hermanos te odian. Y vas y les dices, ¿qué les parece? Yo voy a ser rey de ustedes. Pues, ¿cómo van a reaccionar? He was just super immature and unwise in going to his brothers. He knew they hated him, right? He's the favorite one. He's got this robe. They look at that robe and they say, yeah, you're the favorite. And then he comes and says, and guess what? I had a dream and God tells me that I'm going to rule over you guys. I mean, it's just unwise, you know, unwise. Tell your dad, but don't tell your brothers. Don't tell your brothers. Uh, no estaba listo todavía para el destino que Dios tenía para él. He was not ready for the destiny that God had for him. Uh, de llegar a ser plenamente informado. Y esto, hermanos, es la mala noticia. Que para llegar a ser bien informados, este es el camino. The good news is God will bring us to that day to be fully formed. The bad news is, bad news, this is the only way to get there. El único camino, según nos dice Santiago, es... Porque es a través de pruebas, dolor, dificultades. The only way to get to be fully formed from the shape that we're in now is to pass through difficulties, trials, pain. Uh, <clears throat> para llegar de aquí a aquí, tenemos que pasar por esto. Eh, en la vida de Jesús, así pasó. Y así dijo Él también que es el camino que todos teníamos que pasar. Eh, él fue declarado hijo de Dios Ya era, era el, el rey, el hijo de Dios Dios encarnado Y el destino de Dios era que fuera exaltado a la diestra de Dios the, the goal of God for Jesus' life was that he would be exalted to the right hand of God But he had to go through the cross And he said that all my disciples To get to the destiny that God has for them Have to go through the cross We all have to carry the cross Todos tenemos que llevar la cruz según Jesús y José igual empezó inmaduro Joseph started as an immature young brat his destiny was to rule su destino fue reinar pero Dios tuvo que llevarlo por un tiempo en su vida muy pero sumamente difícil God had to take him through a very very difficult path Santiago regresemos a, al pasaje de Santiago dice hermanos míos Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Ya saben que la prueba de su fe produce constancia. It says here that you know that the testing of your faith produces perseverance. James says, you know this. Santiago dice, tú lo sabes. Y mi pregunta para ti es hoy, ¿tú lo sabes? James says, you know this. Do you, do you know this? Do we really know this? Because when we, get, when we get into trials, we say, God, what are you doing? You know, why did I stub my toe? Uh, and we blame other people and we, you know, we get into all kinds of... <clears throat> Pero tenemos que estar seguros. Bueno, ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona eso? Uh, algo que ocurre cuando pasamos por tiempos difíciles es que nuestra vida se quebranta 
When we go through difficulties, our life is shattered and broken. Y Dios puede moldearnos en ese momento de dificultad. God can take these broken pieces and rearrange them as he wants them to be. Because we become sort of shattered and broken and we feel it's just awful. Uh, o como el vidrio, cuando, cuando van a formar un vidrio y tienen aquí un montón de vidrio. It's like when you're gonna, when you're gonna form a beautiful vase uh, out of glass. It starts out just as a blob of glass. Pero para formarlo a, en algo hermoso lo tienen que poner en un fuego intenso. You know, to, to get that, that, to produce that beautiful vase, they have to put it in this intense fire. Uh, o por lo menos calentarlo de esta manera y luego lo van soplando. No sé si alguien lo ha, lo ha visto en vivo alguna vez. You know, I don't know if you've ever seen a glass blower when they're, when they're heating up this glass and, the, the, you know, we're saying, God, it's too hot! No lo aguanto! No aguanto el calor! Dios, por favor, baja el calor! Pero Dios está poniéndonos en un momento de, de ser moldeables y el resultado es algo súper hermoso algo que nosotros no podíamos imaginar the result is something beautiful that gives glory to God da gloria a Dios nuestras vidas en ese, en ese sentido y es el destino que Dios tiene uh, para nosotros hay un himno antiguo escrito en el mil yo no sabía que fue escrito en el 1787 y un verso Dice así, cuando firme cimiento es el título, la llama no puede dañarte jamás si en medio del fuego te ordeno pasar, el oro de tu alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar. There's an old hymn, in fact I didn't realize how old it was until I looked it up the, this week as I was preparing, the title of the hymn is How Firm a Foundation, and one verse says, when through fiery trials thy pathway shall lie, My grace, all sufficient, shall be thy supply. The flame shall not hurt thee. I only design thy dross to consume and thy gold to refine. Nosotros sentimos, Dios, me vas a destruir. We feel like God is going to destroy us in the fire. Pero no, solamente nos va a purificar. He's not going to destroy us. He's just going to purify us in the fire. Bueno, ¿cómo respondemos en medio del Sufrimiento. Sabemos que José eh, sintió años de dolor. No sabemos cómo fue su proceso mental. We don't know what Joseph's mental process was to get to be fully formed. I'm sure he didn't just, you know, as soon as he got to Egypt, he didn't just say, well, I'm so thankful I'm a slave in Egypt, you know. No fue un gozo en, el, en la vida de José que el día que llegó a Egipto dijera, ay, pues qué bueno que soy esclavo en Egipto. Así pueden cumplirse los planes de Dios para mi vida. No, o sea, él pasó por tiempos muy difíciles oscuridad, de no entender y así, así nosotros a lo mejor, eh, bueno sabemos que trató de en lo que él podía, trató de salir de donde estaba, en la prisión, dijo por favor a, al copero, por favor acuérdate de mí cuando Faraón te saca de aquí, acuérdate de mí y qué pasó, se le olvidó the, Joseph tried to get out of jail when he was in jail unjustly convicted thrown in there by his master Uh, and he says to the cupbearer, he says, when you get out of here, after he'd interpreted his dream, he says, when you get out of here, tell Pharaoh that I'm, I'm not here, I'm here unjustly. You know, it's, it's not fair, I'm innocent. And what did the cupbearer do? He, he got back to his good life and he totally forgot. Pero Dios, Dios no se había olvidado de José. God had not forgotten about Joseph. Y Dios 
todavía estaba cumpliendo su plan en su vida. God was still fulfilling his plan for Joseph's life, even though he couldn't see it in that moment. Bueno, ¿cómo, ¿qué es lo que vemos en la vida de José que podemos tomar para un, como un ánimo para nosotros? Lo primero y lo más interesante que vemos cuando Dios, perdón, perdón, cuando José llega a Egipto, dice lo siguiente en Génesis 39, uh, dos, llega ahí, está con Potifar y dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Uh, Genesis 39, 2 says, When Joseph arrived in Egypt, he's a slave now of the captain of the guard, and it says, The Lord was with Joseph, so that he prospered and lived in the house of his Egyptian master. Dios no le sacó de su prueba, pero estuvo con él en su prueba. God did not take him out of his trial, but he was with him in his trial. Imagínate si Dios le hubiera sacado. No se hubiera cumplido su plan. If God had pulled him out and answered Joseph's prayers, God's plan wouldn't have been fulfilled for his life. En uh, Génesis, más adelante, en Génesis 39, dice algo también realmente increíble de la vida de José. Ustedes, todos ustedes saben cómo era, uh, cómo le pasó, cómo le fue con la esposa de Potifar. Eh, dice que José era muy guapo y la esposa de Potifar dijo no pues mi viejo ya, ya le pasaron los años pero este joven qué tal y, y dice que le echó el ojo y, y dice que día tras día le acosaba le seducía le trataba y José qué dijo cómo podría cometer tal maldad y pecar contra Dios en medio del fuego y el dolor de su prueba dijo no voy a pecar voy a serle fiel a Dios uh, you know you all know the story what happened to Joseph with Potiphar's wife Joseph said he was very good looking and Potiphar's wife says no my old man is an old man but here's this young guy this little slave here he's away from his family and she tried to seduce him and it says every day she was trying to get him to sleep with her And he refused. And he said, how then could I do such a wicked thing and sin against God? Muchas veces en medio de la, de la prueba sentimos casi un derecho de pecar. Porque decimos, Dios, no, pues si tú me vas a tratar así, o si mi jefe me va a, tra va a tratar así, o si mi esposo me va a tratar así, pues qué importa, voy a hacer esto u otro. El pecado que sea, mentir, robar, este, o... o o así como José, no un pecado sexual. A lot of times when we're in suffering, what the devil wants to put in our minds is a feeling of entitlement. You're entitled to a little pleasure. Look, he's paying you such a little money. Go ahead and steal from the boss. Who cares? It's, what he's doing is unfair. Come on. Y nos vienen esas tentaciones. Pero José dijo, no, Dios, ayúdame a ser fiel a pesar de mi dolor. Joseph's prayer to God was God help me to be faithful despite my pain not if you get me out of my pain I'll be faithful he was even as long as I'm in this pain I will be faithful to God y es un enorme ejemplo Conoce, todos conocemos a, a la hermana Febe Rubio de aquí la esposa del pastor aquí en Reynosa en la iglesia bíblica 
y ella ha pasado ya por un tiempo largo de, de sufrir con cáncer we know the most of you know uh, sister Febe Rubio from across the border here Her, she's the, the pastor's wife in Iglesia Bíblica en Reynosa and she's been gone through a very difficult time with cancer y ella eh, yo no yo no vi esto en vivo pero he, he visto su vida y mis hermanos y otros que estaban ahí en la conferencia en este año dijo que ella públicamente dijo aunque Dios no me sane aunque me vuelva a dar el cáncer hasta mi último hasta hasta mi último latido de mi corazón voy a serle fiel a Dios y le voy a servir sana o enferma and she has she said publicly in uh, the conference in San Luis this year she said whether I'm sick or whether I'm healthy until my last breath I will serve the Lord and I will be faithful to him uh, eso es difícil es una cosa decir Dios sácame de esta prueba es otra cosa decir Dios ayúdame a ser fiel en medio de la prueba it's one thing to say God get me out of this and that's okay it's okay to ask God to get you out but together with that prayer we have to say God whatever happens help me to be faithful to you in my pain in my pain otra actitud que vemos en la vida de José en ya en la última parte de, de cuando llegan sus hermanos él había entendido que Dios estaba en control y nosotros podemos confiar en eso cuando se, cuando se presenta con sus hermanos ellos no sabían ellos habían ido por, con él por el hambre que existía en la tierra y la primera vez no se identificó ¿verdad? con ellos pero la segunda vez que van dice yo soy José y ellos se quedan así ¡Ah! y él dice tres veces él les dice Dios me envió aquí no ustedes Dios está en control Dios, tres veces lo dice en este capítulo uh, Joseph when he when uh, he finally reveals his identity to his brothers on the first trip you know there was this famine in all the earth at that time and his brothers had gone to Joseph and bowed down before him just like his dreams had said to get grain and he says to them three times here in chapter 45 he says you didn't send me God sent me Joseph had learned to trust that God was in control despite his pain muchas veces pensamos no pues si Dios está en control que me saque a veces el hecho de que Dios está en control significa que Él va a cumplir otro plan para nosotros pero está en control el diablo el mal, ninguna enfermedad, nada puede hacer nada contra nosotros sin que Dios lo permita. Y Dios no nos va a dar algo que no podemos aguantar. Sentimos que no aguantamos, pero Dios nos da la gracia y Dios está en control. God, despite how we feel, the devil is not in control of our circumstances. No sickness is in control. Death is not in control of our circumstances. Uh, The financial market is not in control of our circumstances. God is in control. Even in the middle of our trial, and He will fulfill His promises. Uh, y Dios, digo, José había creído, había creído eso. Y la última actitud que vemos en la vida de José es que él llegó a confiar que Dios convierte el mal en bien. 
su papá muere, el papá de José, eh, los, sus hermanos muere y los hermanos dicen ahora sí se va a vengar de nosotros José y van con él y inventan una historia mira nuestro papá dijo por favor perdona a tu hermano José por toda la maldad que, que hicieron tus, sus hermanos y, y José dice lo siguiente es verdad que ustedes pensaron hacerme mal o sea no dice no, no fue nada no te preocupes no, ustedes hicieron algo muy malo pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que estamos viendo salvar la vida de mucha gente o sea el plan de Dios para José iba mucho más allá de su propia vida salvar a los hermanos que lo habían querido matar ¿Qué tal el plan de Dios y preservar la descendencia de Abraham que iba por, por la cual iba a llegar la bendición a todas las familias de la tierra el plan de Dios para José era mucho más grande de lo que él pudo haber imaginado y así es con nosotros el plan de Dios para tu vida va mucho más allá de las visiones y sueños pequeños que nosotros podemos tener él quiere recibir gloria a su nombre a través de nuestras vidas uh, Joseph at the end of the story that we have Uh, his brothers come to him, his father has died and his brothers come and say now that dad's dead Joseph is going to really get us he's in charge, we're still here and you know we're free and we have all this food but now he's really going to get us take vengeance and they said Joseph, dad said to forgive your brothers they did this terrible thing but dad said forgive us and Joseph says am I in God's place? you intended to harm me Notice he didn't say, oh, don't, it was nothing. Don't worry about it. No, you sold me into slavery. No big deal. Let bygones be bygones. No, no. He said, you did, what you guys did was awful, terrible. I thought my life was over. But God intended it for good. And not just for Joseph's good, for his brother's good. And for the good of us sitting here today. Because the descendants of Abraham were preserved The promise that God made to Abraham of blessing all the families of the earth has come to us today. And Joseph was a part of that plan and he had to go through suffering to get there. José tuvo que pasar por el sufrimiento para llegar a ese punto. Uh, los planes de Dios para nosotros son enormes. No sé cuántos de ustedes han escuchado de eh, este padre y su hijo uh, Dick and Rick Hoyt Uh, se han hecho muy famosos pero no sé cuántos de ustedes I don't know how many of you have heard of Tim Hoyt uh, desde 1977 ellos han participado en muchas carreras since 1977 they have been running in uh, races around the country and actually around the world cuando nació Rick el hijo el mismo año que yo en 1967 ahí pueden hacer ya la matemática ver. este nació con el cordón umbilical alrededor de su cuello y le faltó oxígeno y tengo que leer quedó cuadripléjico espástico con parálisis cerebral uh, this young man when he was born in 1962 the same year I was born his, uh, his umbilical cord was around his neck and because he wasn't getting enough oxygen he became a quadriplegic with cerebral palsy and the doctors said put him in an institution don't even take him home los doctores le dijeron, va a ser un vegetal, 
ponlo en una institución, ni siquiera, lo lleven, ni siquiera lo lleven a la casa. Y sus padres dijeron, no, es nuestro hijo. Lloraron. Ahí, en ese momento, se, se rompieron muchos sueños que ellos habían tenido. Their dreams, in the moment that that son was born, many of their dreams went into the trash can. But God helped them to, to respond and they said, no, we're going to take our son home and we're going to treat him as much as we can like a normal son. Lo vamos a llevar a casa y lo vamos a tratar como un niño normal. Ahora, eso fue la primera transformación. La transformación más grande fue, y su historia de verdad es, es muy, muy, muy impresionante. Cuando él tenía, uh, bueno, tenía 15 años, él, este muchacho, y supo de una carrera de 5 kilómetros, de alguna manera supo de una carrera, no puede hablar y le dieron una computadora para poder comunicarse. Y supo de esa carrera y dijo a su papá que nunca había corrido un kilómetro en su vida. Le dijo, papá, a través de su computadora, con su cabeza, lo mueve con los ojos, no sé cómo, quiero correr en esta carrera. Me llevas. He's 15 years old. He hears about a 5K run that's going to benefit some other uh, uh, disabled young man. And he says, Dad, can we, through his computer, he's gotten a computer that he can communicate with because he can't talk. Dad, can you, would you run with me in, in, in this race? And his dad had never run a mile in his life. And his dad at that time was in his 50s. Estaba, ya tenía más de 50 años o por ahí más o menos tenía la edad de su papá y su papá dijo sí está bien lo, lo hago and his dad said yes and that was the first of now over a thousand races they've run in uh, 70 marathons han hecho 70 maratones um, 22 duatlones 22 Duathlons, 247 triathlons. 247 triathlons. A man that had never been an athlete in his life. Um, and six Ironman competitions. I mean, it's bad enough to do it alone, but you're, he's pulling his son. Seis competencias de hombre de hierro. En 1992 cruzaron todos los Estados Unidos en bicicleta. En 1992 they crossed the United States in, on the bicycle. Uh, el primero de junio de este año su papá cumplió 73 años. First of June his dad uh, turned 73 and they're still running. Y todavía compiten. Todavía compiten. Uh, vamos a ver un pequeño video acerca de su vida es muy corto y con eso vamos a terminar y ver cómo Dios convirtió algo terrible en algo que ha bendecido a miles de personas. God turned something horrible, a tragedy, into something that has blessed thousands of people. Vamos a ver el video. ¿Qué puede hacer Dios en nuestras vidas en medio de la tribulación? What can God do in our lives through our trials. Vamos a estar de pie. Let's stand. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Nosotros no podemos cuando nos vienen las pruebas. Nosotros no tenemos las fuerzas, pero Dios, tú puedes ayudarnos y transformarnos y cumplir tus planes para nosotros a través de las tribulaciones. Father, we are not able to stand and walk through the trials. But your grace can enable us, God, 
to walk and to fulfill your promises, God, and fulfill your dreams for us that are far beyond anything we could imagine. Más allá de nuestra comprensión. Y gracias por ese día cuando se acabarán todas las tribulaciones, Señor, y estaremos de pie en tu presencia, gozándonos con todo tu pueblo. Thank you for that day when we will be standing before your throne and all of the trials will be finally, totally over. Te damos gracias, Dios, y confiamos en ti, Señor. We trust in you today in the middle of our trials. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, hemos terminado unos minutos menos de lo normal Y vamos a hacer una oración en esta mañana Quizás tú estás pasando por alguna lucha, alguna necesidad No queremos que te vayas así La Biblia dice que Dios da esfuerzo alcanzado Y luego Él dice multiplica las fuerzas ¿cuántos queremos que nuestras fuerzas sean multiplicadas en esta mañana? yo te invito a que pases aquí al frente hermanos pasa aquí al frente y vamos a hacer una oración Dios es fiel en medio de la batalla de tu vida en medio de la tormenta de tu vida Y pido al hermano Madrigal que después venga a orar. No sé cuál sea tu necesidad en esta mañana. Dios está aquí. Dios es fiel. Si gustan venir a ayudar a alguien, vamos a buscar a Dios. Dios es fiel en medio de la tormenta de tu vida cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto esperas Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aún con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta 
muchas veces yo me siento igual que tú clama a Dios en esta mañana mi corazón anhela algo real el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta puedes tener puedes tener paz en la tormenta ¿Quién anhela esa paz fe y esperanza cuando no puedas seguir aún con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta puedes tener puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza cuando no cuando no pueda seguir aun con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta de la tormenta